This is Marketing Jam, a show featuring the brightest minds in marketing. As we get going into our show, I want to talk about SEO quickly. This whole search engine optimization thing. People are frustrated by it, confused by it, and probably not really getting the straight goods about how it works. Back when we outsource our SEO, we're often confused when we get the reports back. It seemed like a dark art. They were rubbing some sort of oil on our websites and supposedly magic was happening. When we started using AREFs, it was a game changer. The reports we got, the clarity on site ranking for terms, and really the transparency and understanding between off-site and on-site SEO was really helpful. Today, for all of our clients, we provide HREFs reporting and use the tool to audit sites. It's the premier SEO tool and you can have the confidence you're getting the top quality tool that provides incredible support and resources to help you with your SEO for your brand or the clients you work with. Check out arefs.com today. Alors bonjour tout le monde, bienvenue au tout premier épisode de francophone du podcast Marketing Jam. Mon nom est Antoine Bonicalzi, je travaille en marketing chez Cyber Impact et j'ai le plaisir de collaborer avec Jelly Marketing, l'entreprise qui est à l'origine de ce podcast, le Marketing Jam Podcast. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie euh, d'un autre gars qui s'appelle Antoine, <rire> mais euh, cette fois-ci Antoine Paré qui est associé et directeur des opérations chez Dash 10. Il va pouvoir nous expliquer euh, ce que c'est Dash 10 et ce que ça fait et tout ça. Donc, euh, bonjour Antoine. Salut Antoine. <rire> Salut. Euh, ben, on va se lancer tout de suite. Euh, Parle-moi un peu de ton parcours en marketing, ton parcours en affaires. Euh, comment tu es arrivé à être où est-ce que tu es en ce moment? OK. Ben, en fait, euh, si on part du plus loin que je peux me souvenir euh, par rapport au marketing, c'est en fait quand j'étais tout simplement petit gars, euh, les fins de semaine, j'écoutais des émissions de publicité puis c'était vraiment le premier contact que j'ai eu avec le marketing. Là. Je pensais vraiment m'en aller en publicité plus tard. Euh, puis rendu au bac, ben, j'ai réalisé en fait que j'avais pas du tout le côté créatif nécessaire euh, puis que c'était plus le côté stratégique qui m'intéressait. Donc, euh, c'est plus là-dedans que j'ai poussé. Euh, après ça, ben, en fait, au bac, j'ai réalisé effectivement que c'était plus le côté stratégique. Donc, j'ai décidé de poursuivre puis de faire un, un MBA en marketing. Mm -hmm. euh, puis, en avançant mon MBA, ben, j'ai réalisé que le côté théorique, c'était pas quelque chose qui m'intéressait vraiment. Même l'école, de façon plus générale, c'était pas nécessairement ma force ou quelque chose qui m'intéressait tant que ça. Euh, donc, euh, finalement, ben, en fait, tout ça, rapidement, je suis allé au marché euh, pour travailler. Euh, mon premier emploi en marketing que j'ai trouvé, c'était dans une petite compagnie d'assurance euh, à Québec, ici. Puis, ouais. euh, un jour, le, le, le président de la compagnie est venu me voir, puis euh, en fait, un, moi puis un de mes collègues qui, qui avait à peu près le même âge que moi, puis il nous a dit, euh, vous autres, les gars, vous êtes jeunes, euh, vous devez connaître ça, le web, euh, vous devez être un site web transactionnel dans le monde de l'assurance. Ben oui, c'est simple. Ben oui. <rire> puis, tu sais, on se rappelle, ben, tu es rendu là, c'est à peu près en 2008. Fait que, tu sais, des sites transactionnels, il n'y en avait pas beaucoup. Puis, dans le domaine de l'assurance, il n'y en avait juste pas, là, à part, si tu vois, oui, du côté oui. des États-Unis, qui étaient très, très avant-gardistes. Il n'y avait pas nécessairement accès à toutes les plateformes aussi qu'on a aujourd'hui qui facilitent tout ça. Là. Ben non, exact. Tout ce qui était fait à l'époque était pas mal homemade, là, en bon oui. français. Euh, donc, on s'est lancé, lancé dans cette aventure-là. Puis, c'est vraiment là que j'ai plongé dans le web en général, puis dans le marketing web, dans, dans l'analytique web. C'est vraiment là que j'ai compris cette, cette, cette planète-là. Mm -hmm. euh, après ça, ben là, en fait, la compagnie a été euh, fusionnée avec une autre compagnie d'assurance. Finalement, euh, je me suis cherché un autre emploi. Euh, puis, j'ai réussi à dénicher un, un, en fait, un, un contrat chez SSQ, Assurance Générale. 
Puis c'était un rôle pour remplacer euh, une senior qui s'en allait en congé de maternité. Fait que j'ai vraiment été chanceux d'obtenir ce poste-là. Puis il y avait vraiment, en fait, euh, je pense en 2010 à peu près, à l'époque, il y avait pour, en tout cas pour l'époque, il y avait vraiment un gros budget publicitaire, là, vraiment à travers les différents channels de marketing que les autres utilisaient. On m'a remis la responsabilité de faire l'achat média, faire la gestion euh, de ces publicités-là, l'optimisation, euh, le tracking, etc. Euh, un petit peu d'SEO, mais pas beaucoup. Puis, euh, j'ai travaillé là-dedans pendant un bout de temps. Euh, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Là, ça m'a confirmé mon, mon intérêt en marketing web. Mm -hmm. euh, mais je travaillais dans une grosse compagnie institutionnelle dans le, dans le domaine de l'assurance, qu'on peut, qu peut qualifier un peu de beige, si on veut. Euh, donc, rapidement, j'ai réalisé que je voulais faire autre chose. Euh, je suis parti, en fait, j'ai plongé dans le monde de l'assurance. Euh, Excuse-moi, pas de l'assurance, mais dans le monde des agences. Euh, puis, dans, pour une toute petite agence... J'ai vraiment, en fait, j'avais appliqué sur le rôle de directeur conseil parce que j'avais des grandes ambitions, même si j'avais pas beaucoup d'expérience. Euh, je ne l'ai pas obtenu, mais ils m'ont proposé de faire un rôle beaucoup plus proche de ce que je faisais autre, en fait, auparavant. Donc, tout ce qui était analytics, euh, PPC, euh, SEO. C'était vraiment mes, euh, mes, mes premières, euh, mes core euh, spécialités, finalement. Mm -hmm. euh, puis, c'est ça, j'ai fait ça pendant un bon bout de temps jusqu'à ce que finalement j'obtienne le poste de directeur conseil que, que je convoitais tant. Euh, puis, à ce moment-là, je m'occupais vraiment de conseiller les clients. Euh, sur leur stratégie numérique dans l'ensemble, à travers tous les channels, puis vraiment s'assurer qu'il y a une cohésion entre la stratégie numérique, mais aussi la stratégie d'affaires globale de l'entreprise. Puis souvent, on, souvent, on allait gratter cet aspect-là aussi davantage. Ben oui. C'est à l'époque où -ce que les gens ne se rendaient pas compte que le numérique allait les transformer finalement, mais on travaillait beaucoup là-dessus. Ouais, puis est-ce que le fait d'avoir eu un background en affaires aussi, dans le sens que tu as fait un MBA et tout ça, ouais. euh, ça t'aidait à avoir un, un discours à la fois marketing, mais d'aller plus loin, justement, dans le modèle d'affaires et tout ça. Oui, ouais, ben, ben c'est sûr qu'à ce moment-là, j'étais quand même encore jeune, donc je n'avais pas nécessairement la facilité à faire des recommandations qui avaient de l'impact sur la stratégie d'affaires dans son ensemble. Par ouais. contre, j'avais la compréhension à mes études, en fait. Puis euh, ça me permettait de poser les bonnes questions pour m'assurer d'amener les réflexions au bon endroit, disons. Là. Fait que tu es dans un rôle de consultation, ça j'appréciais vraiment ça. Euh, après ça, ben, après l'agence, la, après euh, finalement, euh, j'ai quitté. Je suis parti pour une compagnie euh, qui s'appelle Axeo, qui est en fait, euh, qui a des logiciels comptables, incluant Acomba, qui est un logiciel très... Oh, ouais. euh, puis à ce moment-là, ce qui m'intéressait dans le rôle, c'était euh, il y avait un volet euh, product owner dans, dans, dans le poste. Donc, je m'occupais d'un produit e-commerce qui venait se greffer à la comptabilité. C'était comme nouveau pour moi, là, de oui, conseiller les gens, mais en fait, là, je prenais l'inverse. Je prenais le chapeau où est-ce que euh, je me faisais conseiller, mais aussi, je, je prenais du, le produit de bout à bout. Là, fait que, c'était vraiment intéressant pour moi, cette, cette nouvelle position-là. Euh, puis après ça, je suis parti à mon compte pendant un bout de temps. Puis tu sais, pas à mon compte, allô, j'ai pas d'emploi. Plus à mon compte, j'ai des clients. Ouais. <rire> puis, euh, <rire> souvent, on fait ça. Là, mais, mais non, euh, c'était vraiment intéressant. Euh, honnêtement, j'ai été surpris de par l'intérêt du marché. Euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'agences, en tout cas à Québec surtout, il n'y a pas beaucoup d'agences qui se spécialisent en marketing web. Il y en a plusieurs qui font du traditionnel puis qui ont un volet marketing. Il y en a beaucoup qui font des, des sites web puis du développement web, mais il n'y en a pas beaucoup qui font vraiment euh, de la spécialisation en marketing web. Ouais. Que, ayant cette, 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 cette spécialité-là, j'ai senti vraiment un bon engouement puis ça m'a permis d'aller chercher des, quand même des, des gros noms comme clients. Euh, J'étais assez étonné de ça moi-même. Euh, j'ai fait ça pendant presque un an, puis pendant mon parcours euh, de, de consultant indépendant, c'est ça, j'ai obtenu Dashdis comme client parce que mon ancien patron en agence, qui s'appelait Philippe, connaissait Stéphane, qui est le fondateur de Dashdis. Puis euh, ces deux-là, en fait, avaient été partners ensemble. Puis euh, ils étaient en discussion de devenir 
partner à nouveau ensemble dans Dashdis parce que Stéphane, lui, euh, il était CEO à l'époque, mais tu sais, l'équipe grossissait chez Dashdis, mm -hmm. il était comme plus ou moins... Euh, euh, en fait, il y avait plus ou moins l'intérêt d'occuper euh, ce rôle-là à long terme, fait qu'il il il cherchait quelqu'un d'autre. Euh, C'est là où, en fait, il a, il a trouvé Philippe. Euh, Philippe a pris la garde de la présidence de Dashdis, puis il a dit, ben écoute, moi, je connais Antoine, il est bon en marketing, il connaît le monde des agences, il connaît le reporting, ouais. c'est un fait naturel, on s'entend bien, on devrait l'associer avec nous autres, c'est là que tous les trois, on s'est associés. Euh, ça, c'était en 2016, puis euh, suite à ça, ben écoute, moi, dans le fond, j'ai occupé plusieurs postes, là. Ben, en fait, pas des postes, mais des chapeaux, en fait. Là, ben oui, bien sûr. J'étais <rire> associé. Fait que, euh, en fait, j'ai commencé à m'occuper euh, pleinement du marketing, après ça, j'ai fait du UX, après ça, j'ai pris euh, le product owner, puis chaque fois qu'on se rendait compte que j'arrivais comme à ma limite, ben, on embauchait quelqu'un pour me remplacer. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, en fait, essentiellement, mes deux partenaires s'occupent de la vision. Puis moi, ben, je m'occupe vraiment de concrétiser cette vision-là euh, au quotidien euh, à travers les quatre équipes qu'on a chez Dashdisk, qui sont euh, le développement, le marketing, euh, le service à la clientèle et les ventes. Donc, euh, je m'occupe de ces équipes-là au quotidien, mais je suis vraiment dans tout. Là, puis euh, puis euh, voilà ce qui m'amène aujourd'hui à cet endroit-là. Ben oui, parfait. Donc, tu as vraiment commencé chez Dashdisk euh, en tant que euh, partenaire, finalement, oui. en tant qu'associé, mais ton rôle, tes opérationnel, lui, a évolué avec le temps. Puis, ouais. Euh, ouais, ouais, c'est intéressant quand même. Donc là, tu t'occupes plus spécifiquement du marketing, tu as, as une équipe marketing, donc toi, tu es vraiment comme au-dessus et es, tu chapeaux toutes les opérations, finalement. Oui, c'est ça, si on veut, on peut le voir comme ça. Euh, ben c'est sûr et certain que, on n'est pas une grosse équipe, là, on est une trentaine, donc je touche un peu à tout, mais mm -hmm. je crée rien de nouveau en fait. Je suis juste dans chacun des projets, peut-être un peu pour challenger ça, puis pour le plaisir aussi, parce que j'aime ça. Puis je ne te mentirai pas en disant que je passe beaucoup de temps en marketing. Oui, oui. C'est mon ancien C'est naturel, c'est ça, exact. exact. Euh, ben justement, parle-moi un peu plus de, de Dash 10, dans le fond. Qu'est-ce que vous faites, puis c'est qui vos clients? Euh, ben en fait, euh, Dashdisk, c'est un outil en ligne euh, pour les agences marketing pour qu'ils puissent créer des rapports de performance à leurs clients. Oui. Euh, on a des clients un peu partout à travers le monde. On est dans environ 120 pays, je pense. Euh, puis, essentiellement, ça sert vraiment… Autrefois, les gens faisaient des rapports de façon manuelle, donc ils se connectaient à chacune des plateformes qu'ils utilisaient pour faire la publicité. Puis à la fin du mois ou à la fin de la semaine, ils font des rapports manuels, ils vont dans Excel puis ils font du copier-coller. Euh, puis Stéphane, mon partenaire qui a fondé Dashdisk, lui, c'est ça qu'il faisait en fait en agence, puis il s'est rendu compte qu'il y avait, il avait sûrement une façon de faire ça plus rapidement. Donc, mm -hmm. c'est vraiment en 2011 qu'il a décidé de créer Dashdisk. Euh, puis ça permet d'économiser du temps vraiment beaucoup euh, aux gens qui font du marketing là, à chaque, chaque période de rapport finalement. Euh, puis ce qui nous différencie des autres, en fait, c'est vraiment la simplicité de l'outil, en fait. Toutes les gens qui, qui sont clients chez Dagis et qui nous apprécient, ce qu'ils nous disent constamment, c'est vous êtes simple, vous offrez un bon service à la clientèle. Euh, puis ça nous permet d'évoluer dans le reporting. Là. Si quelqu'un. Puis, puis ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est qu'on s'adresse aux petits, mais aussi aux grosses agences. Donc, pas juste les petites. Là. Euh, puis on est simple à utiliser, mais on est aussi performant. Donc, quelqu'un ouais. qui, par exemple, 1000 rapports à produire va trouver son compte chez Dagis si les rapports qu'il envoie sont assez similaires d'une fois à l'autre. Euh, donc, euh, c'est sûr que si tu veux faire quelque chose de très compliqué puis d'avoir de l'analyse de data, là, ça devient plus du business intelligence, donc ça devient plus dans une autre table que celle de l'HDC. Oui, parfait, parfait, excellent. Euh, ben, ça me fait penser à une question, par contre, vous êtes, euh, vous êtes situé euh, à Québec. Oui. Euh, Est-ce qu'il est est qu y a des avantages, d'après toi? Est-ce qu'il y a des choses qui vous aident à être à Québec? Puis est-ce qu'il y a des choses qui vous nuisent, finalement? Est-ce qu'il y a des, des avantages et des désavantages? Parce que je pense que vous adressez à une clientèle 
worldwide, là, finalement. Oui. Là, vous êtes dans 120 pays. Euh, essentiellement, la langue commune, c'est l'anglais, évidemment. Euh, donc, quels sont les avantages et avantages d'être à Québec? Euh, ben, les avantages, euh, clairement, c'est chez nous. C'est de là qu'on oui. vient. Donc, c'est sûr que pour nous autres, c'était comme un peu une, intuitif, naturel d'être ici. Euh, ben, moi, en fait, je suis de Montréal, mais, mais, mais j'habite à Québec depuis un bon bout de temps. Puis l'ensemble de, de, de la compagnie, les gens qui, qui travaillent ici euh, sont à Québec. Euh, en fait, je pense qu'il y a surtout des inconvénients. En fait, pas tant Non, mais pour vrai, c'est pas tant d'être à Québec que d'être euh, situé à un seul endroit. Parce que beaucoup de nos compétiteurs, aujourd'hui, en 2020, on se rend compte qu'ils ont des employés à travers le monde. Ouais. Ils font du développement en Inde et en Ukraine. Euh, ils font des ventes à Boston. Puis euh, le design se fait euh, euh, à Budapest. Je... Puis ça, c'est des cas réels dont je te parle. Euh, nous autres, on est vraiment assez traditionnel dans la façon de voir les choses. On est du monde physiquement à Québec. Euh, autrefois, la compagnie était remote. Dans, dans, en fait, on, quand on était à peu près 10 employés, la plupart du monde était remote. Mais on s'est rendu compte que pour nous, en fait, on avait le souhait de se voir autour de la machine à café, puis de jaser, puis d'apprendre à, à se connaître, puis à vraiment mieux travailler ensemble. Puis ce que je te dis là aussi, c'est un, un, un désavantage parce qu'on a moins de possibilités d'embauche, mais en même ouais. temps, c'est plus un, un style de vie qu'une décision d'affaires d'être à Québec parce que Pardon, on est vraiment un, ce qu'on appelle un lifestyle business, puis on n'a pas l'intention d'être la prochaine unicorn, là. on n'a pas l'intention de vendre ça un milliard. Euh, si c'était le cas, effectivement, ça serait probablement une meilleure idée d'aller sur la côte ouest, par exemple. Oui, ouais, je comprends. Euh, puis le fait de, de travailler physiquement, là, la plupart du temps, finalement, euh, dans le fond, surtout euh, au bureau, oui. euh, tout le monde au bureau, est-ce que, ben là, parce que là, on se parle en plein milieu d'une pandémie mondiale, ou est-ce que là, finalement, tu es tout seul au bureau, donc euh, bon, il est peut-être trop tôt pour le dire, là, mais est-ce que vous percevez que ça pourrait changer un peu les politiques ou revoir finalement cette, cette façon de fonctionner-là un petit peu? On avait déjà parlé. Bien, pour l'ensemble des compagnies, je pense vraiment que ça va changer les choses. Là. Je regarde les, les, mes, mes voisins, là, il y en a deux qui travaillent euh, en assurance, puis eux, ils se font dire déjà que ça va être euh, pas permanent, mais que ça va drastiquement changer dans le futur, puis qu'ils vont avoir la possibilité de travailler euh, à distance plusieurs fois par semaine, par exemple, ouais. des choses comme ça. Ça va être encouragé beaucoup plus, oui. Exact, ils se sont rendus compte que c'était pas si pire que ça. Donc, ouais. ça, c'est sûr que ça va changer, mais pour nous, euh, on a toujours permis, étant donné qu'on a notre ADN au départ, on venait du remote, bien aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on l'a toujours permis. Donc, ça a toujours été une possibilité pour les employés de travailler remote. Euh, Est-ce qu'il y en a qui vont davantage le faire? Probablement, mais pour nous, c'est pas du tout un problème. Là, même euh, au contraire, là, ça permet... Moi, je le fais... quand je le fais, c'est pour me concentrer euh, ouais. de façon plus individuelle. C'est très apprécié chez nous. Oui, parfait. Aujourd'hui, tu as fait ta contrat, tu t'es sauvé de la maison. <rire> exact, je me suis sauvé des enfants euh, <rire> pour être en silence. Ouais, ça marche. Euh... Hey, are you having trouble tracking inbound phone calls from your website or ads? CallRails gives you the call tracking you need to measure the success of your marketing efforts in real time. Discover how many calls you receive from your Google ads, organic searches, social media efforts, and so much more. But that's not the only reason we use CallRails. CallRail seamlessly integrates your call and conversion data with over 700 marketing tools and platforms, including Google Analytics and Salesforce, to fuel deeper insights automatically. Start your free trial today with CallRail. Ça, ça marche. Euh, C'est un podcast sur le marketing, donc euh, j'aimerais savoir un petit peu euh, euh, ton pouls, ton opinion sur euh, c'est quoi les, les tendances, qu'est-ce que tu observes dans le marketing, euh, qui sont des tendances, où est-ce qu'on s'en va dans le marketing. Ça peut être très concret, 
qu'est-ce qui fonctionne chez Dash 10, puis où est-ce que vous en allez, ou, ou tu pourrais aussi me parler de, de certaines marques, certaines entreprises que tu aimes suivre, puis qu'est-ce que tu euh, retiens de, de ces exemples-là? Je vais essayer de répondre à tout ça. Euh, chez Dash 10, ce qui fonctionne bien, c'est vraiment le, le SEO, donc l'optimisation pour les moteurs de recherche. C'est depuis le départ ce qui nous a mis sur la map, puis aujourd'hui ce qui nous fait croître. Ouais. Euh, euh, en fait, en termes de croissance, pour donner une idée, là, on a fait euh, les deux dernières années, on s'est classé euh, parmi les 500 entreprises au Canada les plus en croissance, puis on espère pouvoir le faire cette année. Puis ouais, c'est vraiment grâce au SEO. Euh, okay. Donc tout le contenu qu'on va livrer, euh, les toutes les, les l'optimisation des mots clés, la sélection des, des, des sujets, euh, de, mul- de, de, de vraiment scaler notre capacité à créer des rapports, que ce soit en ayant des contenus à l'externe ou en ayant des partenaires qui viennent rédiger chez nous. Tous ces moyens-là pour nous autres ont vraiment fait en sorte qu'on a livré du contenu qui a attiré du trafic de façon naturelle. Euh, je dirais euh, probablement 70 de nos essais. En fait, nous, on, on permet l'essai gratuit de la plateforme euh, pendant ouais. le Ces essais gratuits-là proviennent à 70 des moteurs de recherche là, euh, ça, on pense que ça va juste s'accentuer, en fait. Donc, ça, ouais. c'est pour vous. Euh, J- j'aurais une petite question, euh, juste une petite question follow-up ouais. par rapport à ça, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire que le, le SEO, en fait, le, le trafic organique des, euh, qui provient des moteurs de recherche, c'est, c'est de loin votre source de trafic numéro un. Euh, mais est-ce que vous avez aussi observé que euh, cette source de trafic-là euh, va convertir euh, à un taux plus intéressant que d'autres, par exemple, donc transformer les essais gratuits en, en clients ouais. payants? Bien, bien, c'est sûr et certain que si tu compares, par exemple, au, euh, au trafic payant qui vient, exemple, des moteurs de recherche, donc SEO, euh, SEM, pardon, ouais. euh, c'est sûr que le taux de conversion va être moindre, mais le coût va aussi être moindre parce que quand je livre une page euh, au jour 1, puis qu'elle est en ligne cinq ans plus tard, puis qu'elle m'amène encore des trials, ben j'ai juste créé une page. Tandis mm-hmm. que je, pour ce qui est du trafic payant, ben je paye à chaque clic. Donc, c'est sûr et certain que le CPA est beaucoup plus cher en SEM. Puis, notre capacité, en fait, à produire des contenus, présentement, n'est pas limitée, alors que le budget publicitaire, lui, il ben, y a une fin à un moment donné. Fait que, mm-hmm. fait que, bon, c'est ça, à date, ça, ça, oui, les taux de conversion sont plus bas, mais le taux de conversion reste très intéressant. Puis, euh, puis en termes de retour sur investissement par rapport aux efforts, c'est nettement plus avantageux pour nous autres, le SAO. Là. Parfait. Excellent. Merci beaucoup. Excuse-moi, je t'ai coupé. Il <rire> n'y a pas de problème. Euh, j'allais poursuivre avec la, la, la seconde question que tu avais, qui était en fait, c'est quoi les trends que je vois sur le marché euh, en termes de marketing? Ben, en fait, moi, il y en a plusieurs, là, mais moi, il y en a deux qui, me, qui attirent mon attention plus que d'autres. Là. Euh, la première, c'est un petit peu, euh, puis tu sais, c'est peut-être un peu à cause de mon bagage, puis à cause du domaine dans lequel on se trouve, qui est le data, en fait. Là. Mais moi, je me rends compte que le marketing aujourd'hui est vraiment rendu très mathématique. Euh, autrefois, on faisait des choses, on, on travaillait beaucoup le branding, puis on lançait une bouteille à la mer, puis on espérait que ça marchait. Là. Euh, oui, bien sûr, il y avait des moyens de mesurer ça, mais qui, était, qui, qui nécessitaient beaucoup plus de travail. Euh, aujourd'hui, ces données-là, on les a. Donc, autant sur, pour trouver une cible, pour, euh, pour mesurer ce qui se fait réellement, euh, puis pour vraiment mesurer les impacts aussi, puis pour analyser, faire du, du data mining, puis comprendre. Toutes ces choses-là permettent, grâce aux data, de se faire des têtes claires. Euh, puis on dirait que c'est comme devenu automatique, exemple, en tout cas chez moi, quelqu'un qui me parle d'une campagne de marketing, dès que je vois pas le retour sur investissement possible, ou dès que j'ai pas une, une, une simulation concrète qui démontre qu'il va avoir un retour sur investissement facile et rapide, c'est comme si c'était plus intéressant. Euh, donc j'ai comme l'impression qu'on est tellement devenu cartésien puis mathématique qu'on perd un peu le, de vue le, la raison pour laquelle on fait du marketing, la stratégie d'affaires, le, la stratégie de communication. Quand je regarde un message publicitaire, Qu'est-ce qui, pourquoi ce message-là serait intéressant pour moi dans mon contexte et puis pourquoi je prendrais le temps de considérer ton message? Fait, 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 je, 
je vois, je vois cette tendance-là qui est très mathématique, mais en même temps, je me devrais peut-être faire attention et rester euh, intéressé par la stratégie d'affaires, finalement. Oui, exact. Et pas juste mais, les chiffres, finalement. Il y a des choses qui ne se mesurent pas non plus. Oui, exact. Mais je suis content que tu dises ça, mais en fait, moi, j'ai perçu un peu, là, de mes propres observations, un espèce de retour du balancier. C'est-à-dire, oui. euh, je m'aperçois qu'il y a des marques, mais c'est sûr qu'il faut être data-driven. C'est sûr oui. que ça prend un ROI, puis en quelque part, mais tu as raison <rire> qu'il y a des choses qui, même aujourd'hui, en 2020, ne se mesure pas ou se mesure mal un petit peu. Euh, puis je, je constate des, des entreprises qui commencent à, euh, ou qui reviennent à s'intéresser à euh, l'image de marque. Peut-être parce que euh, ben, ça coûte plus cher qu'avant faire justement des campagnes payantes, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans les moteurs de recherche. Le retour sur investissement est de plus en plus difficile. Donc, euh, je, je, je vois des marques même qui sont des pure players web, là, des SaaS, des, euh, des, des sites de e-commerce ou euh, je pense à Wistia, par exemple, qui est, ouais. qui est, dans, qui est dans le hosting vidéo, euh, qui investissent massivement dans des, dans des campagnes de, de, de vidéos, dans des talk shows, dans des podcasts comme on fait, fait aujourd'hui. Donc, un, ben, un, 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 une continuation du marketing de contenu, ouais. euh, mais avec des investissements beaucoup plus importants parce que là, ce n'est pas juste du contenu écrit, on parle de contenu vidéo, de contenu audio, puis euh, vraiment comme des mini-séries, c'est-à-dire vraiment ah. des, des entreprises qui se positionnent comme euh, euh, quasiment plus une, une, une marque de, de contenu euh, que, que le produit vraiment qui, qui vend dans, dans le back-end. Tu sais. ben oui, c'est ça, puis tu sais, ce que tu dis me fait penser, tu sais, on parle beaucoup de data, puis souvent quand on parle de data, on parle de chiffres, ça c'est le côté quantitatif, mais il y a aussi le côté qualitatif qui est comme mmh. pourquoi les gens ils se comportent comme ça, puis ça… T'sais, souvent, c'est des entrevues qui vont permettre de comprendre ça. Mais, mais ce que tu dis, c'est vrai, puis c'est un, un peu vers là que je m'en vais, parce que le deuxième trend qui me fait, qui attire mon attention, c'est un peu l'envers du décor. C est, c est, oui, la, le data est important, mais le, on n'écoute plus vraiment la télévision, on est tous sur Netflix, euh, ouais. les, 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 on ne clique pas vraiment sur les bannières. Euh, la, probablement que le plus de publicité qu'on voit, c'est sur les médias sociaux, puis quand on est, on est sur les médias sociaux, on n'a pas nécessairement toujours tendance à être en... en, en, en en spirit d'aller cliquer sur des publicités, quoique mm -hmm. l'e-commerce passe beaucoup par là aujourd'hui, mais en tout cas, euh, là où je m'en vais, c'est que c'est plus difficile aujourd'hui de joindre quelqu'un de façon efficace avec une publicité qu'autrefois, je pense. Oui, je suis d'accord. Euh, puis on le mesure, en fait. Euh, puis, euh, ce qui amène probablement les compagnies à, à faire du contenu naturel, donc vraiment d'essayer de prendre la publicité, puis au lieu de l'encapsuler puis de la mettre dans une bannière euh, sur, le, sur le site, en bon français, d'une page web, Bien, on est beaucoup mieux de prendre du contenu puis de le proposer à des gens que ça va réellement intéresser puis de commanditer du contenu, par exemple, ou de, ou de commanditer des produits avec toute la, la vague d'influenceurs qui, qui s'en vient, avec, avec du placement de produits dans des vidéos, avec des choses comme ça. Donc, vraiment de rendre la publicité intéressante dans le contenu qui est déjà consommé, lui. Ouais, euh, ouais. Je pense qu'il y a une grosse tendance de ce côté-là. Oui, grosse tendance, à, au lieu d'avoir ton annonce à côté du contenu, Exact. C'est de créer ton propre contenu. Exact. C est, c est, moi, j'appelle ça du contenu naturel, si on peut ouais. dire. Là. Euh, fait que je pense qu'il y, y a un gros trend là-dessus. Puis d'ailleurs, dans une des deux marques que, que je suis le plus, là, il, y a, il y a Red Bull, que j'adore beaucoup. Là. J'aime beaucoup les sports en général. Puis ouais. tu sais, Red Bull, les autres, c'est les champions de ça. Là, je veux dire. Euh, ils parlent jamais ou presque jamais de leurs de leur produits dans les publicités. Là, tu sais, en fait, 
En fait, il y a la portion publicitaire qui est comme des dessins animés là, en noir et blanc avec un oui, peu Oui, oui, on voit à la télé. Red Bull Gives You Wing, ils parlent du produit comme tel. Mais sinon, le reste du temps, la majeure partie de leur budget, c'est dans l'événementiel. C'est vraiment de commanditer des événements. Puis toutes les vidéos qu'on voit avec même ouais. leur channel euh, YouTube, euh, pas YouTube, leur channel euh, Red Bull, ce qu'on voit, bien sûr, on voit du monde boire la canette, mais il n'en parle pas, là, fait que... Ça, c'est un exemple que j'apprécie. Red Bull, c'est un bon exemple. C'est une marque de contenu. C'est un média, le Red Bull. Ouais, c'est carrément. carrément ça. Ah, ouais. Une autre marque qui m'intéresse beaucoup, c'est l'énorme Apple. Ouais. Euh, je suis, oui, fan de leurs produits, mais aussi de leur publicité. Euh, Puis là, je me rends compte que, en fait, depuis que Tim Cook est président d'Apple, de, de lui, il, y a plus, il est moins innovateur que, 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 que Steve Jobs. Il est plus comptable. Puis on voit clairement que la stratégie d'entreprise est beaucoup plus de gagner des parts de marché que d'innover avec leurs produits qu'autrefois. Mais au niveau de la publicité, je me rends compte qu'il y a comme deux trends. Il y a comme le côté... Euh, le côté iPhone qui est vraiment, on se rend compte que l'iPhone est intégré dans la vie de tous les jours, puis c'est plus un lifestyle. Puis tu as, exemple, d'autres choses qui sont beaucoup plus techniques, comme exemple les MacBooks, puis les, les Apple Watch, euh, qui sont vraiment dans leur publicité, ils vont vraiment montrer les features, puis ils vont montrer à quel point c'est puissant. Fait il y a comme deux trends dans Apple que je trouve intéressantes. Fait que, euh, que c'est pas mal ça, les, les marques que je suis euh, d'un point de vue euh, advertising, si on peut dire. Ah, parfait, écoute, c'est super. <rire> vraiment des bonnes réponses, des bons sujets. Euh... Rapidement, euh, avec Dash 10, si on revient à l'entreprise, est-ce que vous avez des nouveaux projets, des nouvelles orientations ou juste certaines priorités? Bien sûr, euh, tu as mentionné tantôt que vous avez une forte croissance puis oui. finalement, vous voulez continuer à vous classer parmi les entreprises qui, qui croient euh, le plus ou le plus rapidement là, au Canada. Euh, mais à part ça, est-ce qu'il y a ben, soit des nouveautés ou des orientations là, qui, sont, qui sont en vue? Euh, ben, en fait... Euh, c'est sûr que, euh, tu sais, juste pour euh, préciser, oui, on a vraiment l'intention de croître, puis on espère encore se classer dans les palmarès de croissance, puis tout ça, mais on n'a pas la croissance comme objectif à tout prix, puis on n'espère pas, comme je le disais tantôt, de devenir une grosse entreprise. Ouais. En fait, pour être bien honnête, on espère avoir besoin d'un petit nombre d'employés pour avoir une espèce d'esprit familial, on apprécie beaucoup ça. Euh, mais quand même, on a des projets de croissance. Là. Euh, tantôt, je disais qu'on avait quatre équipes, mais il y en a une d'entre elles qu'on vient tout juste de créer, qui est l'équipe de vente. En fait, euh, comme je le disais plus tôt, on a toujours été bon en inbound euh, SEO. Euh, donc, on n'a jamais vraiment eu besoin de faire des ventes. En fait, on était plus une, une notion d'aspect de, de service à la clientèle. On, donc, c'était plus de ce côté-là. Oui. Tranquillement, vu que la compétition est de plus en plus forte, ben, veut, veut pas, on a besoin d'avoir une équipe de vente qui va faire un suivi sur les leads qui rentrent. Euh, pas parce que les choses vont mal, mais parce qu'on se voit qu'il y a clairement un, un terrain inexploité de ce côté-là. Euh, donc ça, c'est un premier projet euh, qui prend beaucoup de montant en ce moment. Sinon, euh, on veut aussi aller chercher, je le disais, on est un produit simple, mais on est un outil performant, puis on espère être, euh, aller chercher davantage des grosses agences dans le futur, euh, parce que c'est ceux-là qui restent le plus longtemps clients chez nous, en fait. Là. <rire> donc pour, pour y arriver, on va clairement produire des fonctionnalités qui vont permettre de gérer plusieurs centaines de rapports en peu de clics. Donc tout okay. ce qui est... Euh, en tout cas, ben, je ne dévoilerai pas de punch, là, mais hein, c'est vraiment des, des fonctionnalités d'édition de, 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 à plusieurs rapports en même temps. Euh, tout pour économiser du temps. Euh, puis du côté des petits clients, ben, à l'interne, on va falloir, falloir qu'on qu fasse plus d'automatisation parce qu'on euh, offre un bon service à la clientèle, mais c'est quand même des choses qui se scalent difficilement du service à la clientèle. Donc, il va falloir qu'on qu veut garder un service euh, vraiment de qualité. Mais pour être efficace, nous, à l'interne, il va falloir qu'on fasse plus d'automatisation de ce côté-là. Donc, euh, automatisation pour nos clients, mais automatisation à l'interne aussi. C'est pas mal les, okay, okay. les gros projets qui, qui, qui tournent autour de mon bureau en ce moment. Oui, c'est les, les mots-clés. C'est tes dossiers sur le dessus de la pile. Exact. <rire> euh, écoute, ça, ça passe super vite. Euh, vraiment, 
vraiment des, des bons propos, des bons, des bons conseils aussi. Euh, donc, euh, on va finir avec une petite section, le fun, c'est-à-dire euh, on aimerait ça savoir c'est quoi les applications dont tu ne pourrais pas te passer sur ton téléphone ou euh, euh, on peut parler aussi de, de livres que tu as lus récemment ou les podcasts que tu aimes bien euh, écouter en ce moment. Euh, Donne-nous des, des, petits, des petits trucs là. Ben, ce que j'ouvre le plus souvent sur mon téléphone, c'est euh, Asana, clairement, okay. pour gérer mes tâches. Euh, oui. Evernote pour tout ce qui est euh, plus, euh, quand j'ai vraiment plus de notes à prendre. Euh, sinon, ben, évidemment, Slack, notre outil de communication interne. Euh, j'ai un love and hate relationship avec cette application-là. Ouais. Mais... <rire> c'est ça. difficile de ne pas répondre quand ça vide, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Euh, du côté des applications. C'est sûr que sur Slack, c'est toujours, toujours super pertinent avec le travail. Là. Ouais, ben, c'est ça le défi, en fait. C'est le filtrer ce qui est pertinent puis ce qui l'est moins, ou du moins ce qu'il peut attendre. Euh, fait que ça, c'est du côté des applications. Euh, du côté d'un livre euh, qui m'a marqué, ben, euh, d'un point de vue business, ça serait clairement euh, Getting Things Done euh, de David Allen, je pense. Euh, fait que, euh, ouais, ça, ça a marqué euh, vraiment ma façon de travailler. Puis euh, je, je jure que par ça. Là. Fait que, euh, ça, c'est pas mal ce qui, ce qui m'occupe sur mon téléphone puis dans mes lectures. Es-tu un gars de podcast? Euh, pas beaucoup, mais il y en a qui m'ont marqué plus que d'autres. Euh, Inside Intercom, qui est un outil qu'on utilise à l'interne, en fait, eux autres, ils ont un podcast, puis autant leur blog que leur podcast sont, sont très similaires, mais vraiment très intéressants. Fait que ça, ça, quand j'ai la chance euh, de ne pas écouter La Reine des Neiges pour ma fille dans le tour, c'est <rire> C'est vrai qu'ils sont bons, Intercom. Oui, ouais, vraiment. Un, un autre bon exemple dans, dans le SAS, comme ça, ouais, effectivement. Ouais, sinon, euh, TED, TED Talks ont aussi un podcast que j'écoute une fois de temps en temps. Oui. Puis euh, le dernier que j'écoute, ça serait probablement de top. C'est euh, des entrevues avec des CEO qui travaillent dans des SAS. Fait que ça, okay. je trouve ça toujours très inspirant de voir un peu quels sont les problèmes que les autres rencontrent dans le monde du SAS. Oui, ouais, absolument. absolument. Euh, un que tu aimerais probablement, c'est How I Did This. C'est euh, un podcast okay, c'est que des entrevues avec euh, des, des fondateurs okay. euh, d'entreprises de toutes sortes. Des fois, des fois c'est SaaS, mais des fois, c'est complètement autre chose. Là. Puis souvent, c'est ben, un peu des entrepreneurs vedettes qu'on qu okay. connaît un peu tous. Là. Ouais. How I Did This, c'est le fun de voir les, les, euh, les histoires d'origine des entreprises qu'on connaît. Ouais. Ouais, D'où ça vient, c'est pourquoi ça existe. Oui, exactement. Ça. Ouais. Des fois, le parcours est assez euh, 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 hasardeux. <rire> Ils disent que le succès, c'est rarement une courbe droite. C'est souvent ouais, ça, un chemin, euh, compliqué. Écoute, Antoine, je te remercie beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Je pense que les, euh, les auditeurs vont en tirer... Euh, profit. C'était très intéressant. Et puis, euh, j'invite les entreprises et les agences qui vont écouter ça. En fait, tous les professionnels du marketing qui ne connaissent pas encore Dash 10, d'aller voir ça. Donc, euh, c'est dash10.com tout simplement. Puis, vous pouvez l'essayer gratuitement <rire> comme on a vu. Puis là, ben, ça se peut qu'il y ait une équipe de vente qui vous relance aussi si jamais vous ne convertissez <rire> pas assez vite. <rire> Excellent. Ben, merci de m'avoir invité. C'est gentil. C'était le fun. Ça fait plaisir. Euh, à bientôt. À la prochaine. Salut. Thanks for listening to Marketing Jam. If you enjoyed the show, head over to our YouTube or Facebook and give us a thumbs up and visit iTunes to leave a rating and review. Thanks again and see you next time.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue. All in the Kroger app. Get three-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.